0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast von ABB hier aus Heidelberg. Äh, darf euch ganz recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Stefan Klein. Ich habe heute unseren Produktmanager zum AfDD da, der uns auch diese Lösungen mal aufzeigt und diese D0100 Teil 420 ein bisschen auseinanderdröselt, um hier zu zeigen, was denn alles zu beachten ist, wenn man so ein AfDD einsetzen will. Lieber Janik, herzlich willkommen. Lieber Jannik, erstmal schön, dass du da bist und äh, gleich mal vorneweg diese erste Frage, äh, wo ich immer wieder darauf angesprochen werde. Zurzeit kursieren ja zwei VDE-Vorschriften 0100 Teil 420. Die eine ist ja noch gültig, die andere läuft in dieser Übergangsfrist momentan. Nach was muss ich denn der Elektroinstallateur jetzt richten? Muss er jetzt die neue nehmen oder kann er noch die alte nehmen?
1: Auf der einen Seite haben wir noch die alte Norm und nach dieser dürfen auch bereits geplante Objekte oder Objekte, die gerade errichtet werden, weiterhin durchgeführt werden. Die neue Norm ist jetzt für Objekte, die sich jetzt gerade in der Planungszeit befinden bzw. jetzt angefangen werden und deswegen ist auch diese Übergangsfrist sehr, sehr lange gesteckt. Also wir reden hier wirklich von mehr als einem Jahr. Und ähm, in diesem Zeitraum kann man dann auch beide Normen rein theoretisch anwenden. Aber hier der Vermerk von meiner Seite aus, man sollte immer mit der neueren Norm an der Stelle arbeiten. Mit der
0: neueren Norm? Ja, äh, ich habe jetzt von einigen Installateuren auch schon gehört, die haben so ein bisschen ihr Problem, weil da wird erstes Mal, erstes Mal dieses Wort Risikobewertung mit aufgenommen in der alten Norm oder in der derzeit noch gültigen Norm, war ja das eigentlich klar beschrieben, wo der AfD einzusetzen ist und wo er nicht einzusetzen ist. Und das findet man ja in dieser neuen Beschreibung als solches nicht. Und es wird immer wieder auf diese Risikobewertung hinauslaufen. Und viele Elektriker, die sagen immer, eigentlich ist man die alte Norm lieber, weil da war Klarheit geschaffen, wo er reinkommt, wo nicht. Und jetzt hat man das mit dieser Risikobewertung. Ähm, kommen wir mal auf die Anwendungsbereiche. Wo äh, muss denn dieser äh, AfDD jetzt nun nach dieser 0100-24 eingesetzt werden?
1: Ja, du hast es schon gesagt, früher war das ein bisschen klarer geregelt. Ähm, jetzt haben wir vier grundsätzliche Bereiche und ähm, einer davon ist sehr, sehr groß, den kennen wir alle und mit dem haben wir alle zu tun, zumindest am Abend, nämlich allgemeine Räume mit Schlafgelegenheiten. Und also auch im, im, im privaten Wohnungsbereich? Auch im privaten Wohnungsbereich oh. muss jetzt ähm, diese Norm Anwendung finden und äh, diese Räume müssen berücksichtigt werden. Dann haben wir einen zweiten Teil, der beschäftigt sich mit ähm, ja, allen Räumlichkeiten, wo unersetzbare Kulturgüter vorhanden sind. Das ist jetzt natürlich etwas Spezielleres, damit hat äh, der Elektroinstallateur nicht zwangsläufig jeden Tag zu tun, aber worüber reden wir hier? Bibliotheken, Museen, ja, auch vielleicht, ähm, auch in einem Einfamilienhaus, wenn ich wirklich etwas habe, was unersetzbar ist, das kann es ja auch mal geben. Diese Themen müssen hier berücksichtigt werden. Und dann gibt es etwas, das ist, ja, ich würde jetzt schon mal sagen, auf Neudeutsch, Best Practice. Ähm, Räume und Orte mit besonderem Brandrisiko, das kennen wir. Das müssen wir schon immer tun, diese Beurteilung, ob es sich um eine feuergefährdete Betriebsstätte zum Beispiel handelt, um zum Beispiel auch einen 300 mA-FI einzusetzen, das kennen wir also daher schon. Und diese Räumlichkeiten müssen auch für den AFDD berücksichtigt werden.
0: Ah ja, das heißt also, äh, Räume und Orte, in denen dieser 300 mA-FI eingesetzt wird, dieser Brandschutz-FI, wie man ja so umgangssprachlich auch sagt, und dann muss man hellhörig werden und muss überlegen, kommt dann das zusätzlich noch der AFDD rein, ja oder nein. Genau. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Wir haben ja aufgrund der Änderung dieser Norm einige Änderungen da erfahren. Ähm, die ganze Zeit war es, glaube ich, auf 16 Ampere beschränkt. Genau. Betriebsstrom, das hat sich auch geändert
1: jetzt, gell? Erstmal, die 16 Ampere sind entfallen. Das heißt, wir, wir haben hier keine Unterscheidung mehr. Also auch ein Endstromkreis mit 32 Ampere zum Beispiel müsste jetzt berücksichtigt werden. Und was auch entfallen ist, das ist immer auch eine Frage, die, die taucht immer wieder auf, sind diese einphasigen zu dreiphasigen ähm, Endstromkreisen. Das heißt, einphasig, dieses Wort ist auch entfallen. Und das ist natürlich an, an der Stelle auch ein bisschen kritisch, da es derzeit noch gar keinen AfDD auf dem Markt gibt, der dreiphasig ähm, meinen Endstromkreis überwachen kann. Das heißt
0: natürlich für die Industrie zwangsläufig, man muss jetzt an der Entwicklung für einen dreiphasigen
1: AfDD arbeiten. Genau, also da sind wir natürlich auch im Zugzwang. Auf der anderen Seite gibt die Norm hier auch eine, eine Möglichkeit, wie man mit solchen Themen umzugehen hat, weil wir müssen jetzt diese Risikobewertung die durchführen und dann gibt es drei Möglichkeiten, wie wir mit diesem Risiko dann am Ende ähm, ja, umgehen müssen. Und da ist nur einer der Einsatz eines AfDDs und die anderen beiden sind wenn dann bauliche oder organisatorische Maßnahmen. Was heißt also im Umkehrschluss,
0: wenn sich eine Elektroinstallateur jetzt nicht ganz sicher ist, und er beurteilt das von sich aus als eine feuergefährdende Betriebsstelle und sagt, dann mache ich in AfD rein, dann hat er eigentlich auch im Sinne dieser Vorschrift gehandelt in dem Bereich.
1: Genau, also die Risikobewertung kann ja als, einzige, ja als einziges Ergebnis herausbringen, es gibt ein Risiko oder es gibt kein Risiko. Und wenn ich ein Risiko an dieser Stelle sehe, dann habe ich diese drei Möglichkeiten. und Also einmal den Einsatz einer anlagentechnischen ähm, Lösung, einer Maßnahme was im Prinzip denn eine AfD beinhaltet oder eine bauliche oder organisatorische Maßnahme. Und wenn wir dann sagen, wir setzen sowieso eine AfD ein, dann können wir ja nicht mehr machen, weil wir haben ja die Norm an dieser Stelle, das Risiko an dieser Stelle auf ein Minimum begrenzt. Was natürlich für den Bauherrn sogar eventuell preisgünstiger wäre, als wenn
0: er größere bauliche Maßnahmen ergreifen würde. Also, da haben wir schon mal sehr sehr viel entröselt im ganzen. Jetzt immer wieder die Frage von den Elektroinstallateuren,
1: wie und wann muss ein AFDD geprüft werden? Es gibt kein Gerät zum Testen des AFDDs und was noch viel interessanter ist, wir haben da einen Mikrocontroller verbaut und der führt einen kontinuierlichen Selbsttest durch. Das heißt, wir müssen noch nicht mal diese Testtaste drücken auf dem AFDD. Hier bitte aufpassen, je nachdem welchen AFDD man von der ABB jetzt an der Stelle einsetzt, wenn ein FI natürlich verbaut ist, die Testtaste für den FI muss trotzdem halbjährlich gedrückt werden. Dann kommt
0: man zu dem Thema Impedanzmessung. Kann ich eine Isolationswiderstandsmessung über den AfD? Tätigen, weil da habe ich ja den Leitungsschutzschalter schon drin in dem Gerät. Also muss ich ja respektive auch hier den Strom messen, ob der erreicht wird, damit der Leitungsschutzschalter auslöst.
1: Ja, das ist möglich. Bis zu 1000 Volt können wir das Ganze auch ohne abklemmen. Dann muss nur der AFDD an der Stelle ausgeschaltet werden. Wenn wir drüber gehen, dann müssen wir abklemmen an dieser Stelle. Also genau wie beim Leitungsschutzschalter aus,
0: äh, auch, der wird der ausgeschaltet, dann erfolgt die Messung. Also die Leitung wird abgedrückt sozusagen und genau das kann ich beim AfD dann auch machen, um hier die Isolationswiderstandswerte äh, zu erkennen. Genau. Sehr gut. Also ähm, ich sehe schon, das Gerät ist äh, sehr, sehr umfangreich in der Nutzung. Man muss auch beachten, es ist Elektronik drin verbaut. Das heißt, es ist auch nicht so einfach. Gell? Das wirft auch immer einige Fragen auf. Mhm. Aber dennoch muss man sagen, haben wir doch hier ein ganz, ganz tolles, wertiges Gerät auf den Markt gebracht, das äh, hier überall zum Einsatz kommen kann. Und ich selbst bin ein sehr starker Verfechter von diesem Gerät. Wenn es an mir ginge, ich würde ihn überall einbauen. Gell? Aber dennoch muss man sagen, um mal abschließend das äh, äh, Wort hier nochmal an dich zu richten, lieber Yannick, ähm, der AFDD, in welchen Varianten gibt es
1: den? wie ist er lieferbar? Also da haben wir ein relativ großes Portfolio. Relativ ist gut, wir sind hier mit dem breitesten Portfolio auf dem Markt unterwegs. Wir können alles abdecken von 6 Ampere mit B-Charakteristik, 6 Ka, bis hin am Ende zu 40 Ampere C-Charakteristik, 10 Ka Ausschaltvermögen. Also da haben wir wirklich ein sehr großes Spektrum. Das Ganze gibt es als Leitungsschutzschalter mit AFDD ähm, integriert und dann haben wir auch nochmal das ganze bis 20 Ampere-Bemessungsstrom mit dem FILS. Also
0: haben wir die ganze Palette eigentlich abgedeckt, dann darf ich mich an dieser Stelle ganz ganz recht herzlich bedanken, lieber Janik, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.